1: 大来宾
0: ，今天的周一大来宾呢，非常开心邀请到设计师陈格秀 Teresa，Hello， 欢迎 Teresa。
1: Hello， 大家
0: 好。哇，我觉得呢，这个，嗯，因为我拿到一本他的新书《全方位软装师美学指南》，是不是可以请那个 Teresa 先稍微自我介绍一下？
1: 那我自己本身是室内设计师。啊、哎，我自己在执行室内设计的规划，通常会用硬硬装为主、软装为主的方式。那、嗯嗯、因为现在的人呢、啊，大部分都有听过室内设计师，嗯、可是对于软装设计师来讲啊，很多人都还是蛮陌生的哦、喔。对。因为这个职业，它在欧洲啊，或是美国这些地区，它都已经非常成熟
0: 了
1: 。嗯，那这样我们国内起步比较慢，可是呢，现在这个职业呢是非常非常的夯。如旋风般的席卷了整个室内设计的业
0: 绩，真的，嗯，大家应该都很想
1: 知道软装师到底都在做
0: 什么、哦。是是是，我觉得这几年超夯的软装师以前我说真的，我就是真没听过，我就听过室内设计师。这这几年软装师这个职业超夯，想问一下葛秀为什么会从原本的这个室内设计？专就是专攻这个软装设计呢？呃，其实
1: 呢，在我从事事内设计的时间已经大概有呃十五年以上了。嗯，那我经手过超多种案子哦，包含了像饭店啦、设计旅店、嗯，然后公社接待中心，或者是样品屋、住家等等哦。这么多的案子呢，它常常都有一个共通点，就是很少会用软装的方式去做规划。那在台湾呢，大部分还是会以室内装修的角度去规划跟设计这个作品。每次到了呃，就是案件快要完工的后期的阶段，就会遇到很多在软装上的执行的困难。嗯嗯。那因为呃，每次到了接近完工，通常都已经没有太多时间去跟业主讨论。嗯，那另外一个。重点就是，大部分的预算啊，都已经在装潢的时候已经花光了，<笑>用完了。对，每次到了要挑家具啊、灯饰啊，或者是其他的软装的东西的时候。都会有很多的限制，哎、欸，真的哎、欸，也是因为这样的情况越来越多，所以我自己在这几年就把国外的那个设计流程，呃，他们是将软装跟硬装分开来，并且同步的进行规划，嗯，我就把我的流程呢带带入到我的设计案件里，所以我就、呃、发现说，哎、欸，在整个设计的流程上变得非常的顺畅，
0: 嗯嗯嗯，
1: 所以我在后期呢，就是这几年渐渐的把我的。重心转移到软装上面，所以呢。嗯呃、对，现在有这个软装设计的主要的价值执行
0: 。但以我一个这个就是设计小白来说，<笑>呃，我的理解，所谓的室内设计跟软装的差别，是不是就是说室内设计就是一些比较这个大型的这种，例如说像是呃柜子啊，或者是就是那种固定式的东西，然后其他都算软装的范围是吗？
1: 呃，其实用一个很简单的方式来分辨哦，如果说我们的房子是一个盒子，对。那你把盒子倒过来，那些会掉下来的东西呢，你就可以把它当成是软装，啊， oh. 不会掉感觉比如说系统柜啊、天花板、嗯、你这些是不会掉下来的，那这些就是属于硬装。那或者用另外一个方式来看哦、喔，我们常讲到的木工啊、水电啊。嗯其实这些东西都有到施工的啊、呃，这个部分呢，它就是硬装。嗯，软装的呃，大部分的方式是用后置的，就是比方说我会摆上一套家具，沙发、嗯，就是我在呃空间里面加一盏立灯啊，一个吊灯，然后还有比较软的东西，比方说窗帘、壁纸、地毯、哦。地毯，嗯，软的项目，这些都是软装的一部分，啊、哦，所以。呃，如果说一个空间能够软装跟硬装好好的互相搭配的话，那这个空间呢，它就可以兼具了美感跟实用性
0: 。哎、欸，真的耶！因为真的大部分的人，其实在装潢的初期已经把钱都花在这个装潢上面，<吗>结果你装潢得很漂亮，结果那个沙发或地毯就不合这个风格，就有点可惜哦。
1: 没错，我还有遇过呃，曾经有个案子哦。就是装修都完成了，嗯，那沙发其实也都帮他挑好了，嗯，结果呢，那个业主他就神来一笔哦、喔，他可能就是自己出去逛街看到一组沙发，觉得自己喜欢，嗯、买回来之后，哦、喔，我看到的时候差点昏倒、喔。哦。我们原本的空间可能是比较典雅的，<笑>可能米色系的空间，然后他买了一个大红色的沙发，这样子就快昏过去了。所以有时候就会遇到像这样的情况，那就会呃希望说在呃软装上面也可以有设计师来帮你做一些<對>呃建议或挑选，这样可以顾到整个内外的呃硬装跟软装的整个空间的风格跟搭配。
0: 可是我有一件事情很好奇因为其实并不是每一个人的这个美感都这么好。那如果业主他很坚持，我就是要这一个红沙发，那怎么办
1: ？我觉得啊，还是以使用者的喜好为主啊，因为、嗯、毕竟他以后也是他要住的。对。我们会希望说，哎，如果我们在一开始规划的时候，我们就有讨论到这个部分，嗯、那我可能在其他的东西，我可以帮它稍微做调整，让它去跟这个红沙发比较协调，嗯嗯嗯而且也是我们都觉得好看的，嗯，就突然很跳痛，一个红色的沙发放在一个比较浅米色的空间里面，看起来会有点点
0: 的突兀。<笑>哦， oh, 所以就是利用其他的东西再来让它融入这个场所，可以用的
1: 窗帘稍微有一点点的呼应，或者是搭配这样子的手法
0: 。啊，好好奇，那设计师平常的这个美感都是从哪里培养啊
1: ？OK， 那像我的书中就有介绍到、哦，如果说对于软装有兴趣的话，其实你不一定要用很教科书式的或者很知识的方式去学习。嗯，我。特别喜欢呃用一些跟生活周遭有关系的，比如说我有讲到可以用旅行，嗯，或者是，也呃餐厅吃美食，甚至是你平常在逛街的时候，嗯，都有很多可以学习冷妆或者是得到灵感的地方。那特别是我们每次去旅行，一定都会住饭店嘛，嗯饭店里面就有超级多跟设计相关的东西可以看，嗯,嗯,嗯
0: 所
1: 以我觉得呃，如果说是对美学啊、软装或设计有兴趣的话，其实这本书可以带给你很多的建议跟灵感
0: 。哇，那我很好奇，你个人是从小就很喜欢这些美的东西吧？应该是吧
1: ？嗯，应该算是吧，因为我自己本身其实学呃美术蛮长一段时间的，嗯,嗯嗯。我短暂念过美术系，在大学的时候哦。Oh. 其实呢，一开始就是想要当艺术家，对。发现哎，念念了一阵子，发现哎，自己好像以后可能会饿死哦，因为，他<笑>没有那么简单。我觉得我的创创造力好像没有那么的强，嗯。Mm. 所以，我后来转去室内设计系，嗯嗯、mm.。那其实我好像对于这种有一点点结合理性跟感性的设计比较适合我。Oh. 然后后来就直接是从事室内设计这个工作
0: 。哦， oh, 原来我其实因为我还没有买自己的房子，但是我梦想想要买一个属于自己的家。但是呢，我还没有经过过，因为我我身边很多人买房子，然后我还没有经过过那种，就是他们要就是装潢啊、设计啊的那个过程，据说是还蛮累的。所以呢，我觉得确实是在初期软装，其实你就要考虑在内了，而不是只有在考虑就是这个什么格局啊、颜色而已。其实软装真的很重要、欸，哎。
1: 对它，它其实是一个蛮需要花时间去讨论的一个事情哦。就是一开始我们如果说沟通的越多，对，那我写了你的喜好、你的风格，嗯，越话再帮你规划你的空间之后，你使用起来会越舒适。因为毕竟这个家是你之后要住的，不是设计师要住的。对，所以你不能呃只依着自己的喜好去规划。有有些设计师会把你家做得非常的漂亮，而且呢，嗯、可能他自己也很喜欢。可是呢，对于屋主来说，哎、欸，可能这个风格并不是他那么爱的。嗯所以。然后就会有这样的情况发生。那我呃以软装的。角度来帮客户做规划，就是希望避免这样的情况。嗯,嗯嗯，
0: 因
1: 为呃，像家具这一类的项目，其实是我们平常使用的频率最高的。
0: 嗯
1: ，想想看，每天回到家，瘫在沙发上放松啊，或者是。就追剧嘛。我们的室内如果说你装潢得非常漂亮，我们通常那个只是视觉上的，嗯、你不会去呃做在上面或者是贴在你的墙上之类的。
0: 对对对，
1: 我会蛮建议我的客户多花一点点的预算投资在，比方说家具或者是灯饰上面
0: ，嗯
1: ，其实这些东西它都是活动式的。未来如果说你有搬家或者是你换个地方，这些东西通通可以带着走，是，我觉得 C 力值是很高的
0: ，对。那接下来我就想要帮自己询问，因为我们家其实有一个旧的老房子，然后这个老房子呢，因为就像大家知道的，老房子有很多东西要整修，那你可能管线啊什么的。然后我就想说，到底要怎么样可以，就是让它赋予一个新生命，让我们可以再度的使用这个空间。想要请格秀跟我们分享一下，假如说他今天这个房子不管是多久啦、啊，就是已经住了一阵子，了，他就是想要改造它，到底要从哪一个角度？切入，或是看完这本书，他可以有什么想法来做这件事吗？其
1: 实老屋呢，是我很喜欢操作的案子哦。嗯，因为相较于新。建好的呃，老屋来说呢，其实老屋它有更多可以透过软软装的手法去改造的空间哦、喔。嗯，那因为首先呢，老屋通常它的结构上是不太能再跟动的，对，可能会有一些危险性啊，或者是结构的安全，所以通常我们会用呃轻装修的方式去处理它。嗯，那它会动到施工的部分呢，可能就是像刚刚都里讲的哦、喔，可能会有一些管线需要去维修啊，或者是更新。<行>嗯，那通常。这些东西都做好之后呢，我们甚至可以不用装潢，只是很低度的装修，就可以把这个屋子的原本的韵味跟它有一点点历史的那种感觉保留下来。嗯，呃，透过一些比较常用的手法，比如说我会用颜色，嗯，我可以用一些有色彩的涂料去呃打造这个室内，甚至我不用做了很多的木做的墙面或者是天花。嗯、那我认为呢，在装修这个部分，你可以做一些比较基础的。比方说收纳，因为收纳对于一个呃家里面来讲，其实是非常重要的。对，你可以杂物通通收到柜子里以后，你的画面就会非常干净哦。对就。那再来就是说，你的地板，也许你可以稍微整理一下。嗯。呃，很多的老屋，它的地板都是像瓷砖啊。之类的材质，嗯、那如果说比较喜欢温暖一点的感觉，你也许可以铺上木地板。嗯嗯，呃、嗯啊，回到家那个踩下去的感觉是很温暖的。嗯，它、啊、就是可以透过呃，我在书里面有讲到软装有八个元素，嗯，你的家具啊、灯饰啊、纺织品。包含了，像刚刚前面有讲到的，呃，窗帘啦、啊、壁机去点缀你的室内。嗯，而且呢，装潢的越少的话，你室内的空间其实越大，因为很多的装修它会、哦、会包掉一个柱子啊，或者是有墙会做一些的、嗯呃、造型。嗯，那。以现在生活在都会的呃大部分的人来说啊，其实空间已经很不够用了。
0: 对对对
1: 。当你的收纳空间已经规划完之后呢，其实我蛮鼓励大家哦、喔，你可以在室内多留一些，呃，可以去以后可以去调整的一些空间。嗯嗯嗯。呃，如果说能透过软装为主的方式，那搭配一些局部的硬装，我觉得在室内的使用上呢，它会。嗯，我觉得使用起来会更舒
0: 适。哇，那所以其实我们看完这本书，其实应该是会有一个方向。我觉得它其实写的蛮清楚的，就像是刚才，呃， Teresa 有跟我们分享到的那几个原则。因为我发现一个空间里面色彩真的很重要，光是一面，嗯、对，光是一面，哎、欸，可是你知道，像我这种选择困难的人哦、喔，就是。很多颜色我都觉得很好看呐、啊，所以是不是还是一定要透过这个专业的来啊？是不是还是必须要找这个软装师啊
1: ？我找设计师呢，是他可以更有条理的帮你去找到你要的方向。嗯，因为像己其实也是蛮属于选择障碍的人，因为东西花很难选。对呀，所以呢，可以帮你透过，比方说你想要的风格或者是哪一个路线，去帮你整理出来一些、呃、让你不会再那么多的选择障碍。
0: 里面去找出一个比较适合的方向哦，所以软装是一个非常非常重要的功能，就是帮你断舍离掉一些、啊、<笑>你就是选择障碍的部分。而且里面呢，其实还有一个那个章节，他是讲说哦，他都是用刚才有讲到这个旅行嘛，然后还有看艺术展没，没
1: 错没
0: 错，来增加自己的灵感，对不对
1: ？看展览真的是一个很棒的事情哦，我就是通常都是追着展览跑的，国外有展去国外看啊，嗯、那这两。哦，好多展都 miss 掉
0: 了，所以
1: 国内的最近的很多展览啊，我觉得都很棒。嗯，像跟艺术相关的啊，或者是跟设计相关的，都可以多多去看哦，可以找到很
0: 多的灵感。确实，因为我是一个超爱看展的人，而且我有看到你有推荐那个濑户内海的艺术季，那超棒的哦，超棒的，真的。然后你有时候就觉得说，哎、欸，为什么别人可以做出这个东西？就他怎么会有这个灵感？就觉得诶、啊欸、嗯，我觉得应该，如果大家对这种软装有兴趣的话，除了先看完这本书以外，你平常啦，就像是 Teresa 刚刚有分享的，他可能逛街啊，然后住饭店啊，旅行的时候啊，然后看看一些其他的建筑啊，你其实都会有一些新的想法出现。
1: 对，那。我觉得其实软装它并不是一个很严肃的东西哦，嗯，你先从改造自己的家里开始，嗯，也许是从一个小角落开始啊，你做了一些小的布置，或者是甚至放了一个呃多肉植物啊，加一样我觉得都可以一步一步的打造出属于自己想要的生活
0: 啊。我觉得植物很重要哎，植物放在那个空间里面，整个能量场都不太一样了，感觉差很多哎，它是有生命力
1: 的东西。所以我在书里面有其中一个讲。
0: 章节也是都在讲嗯嗯嗯嗯，对对对，而且我发现通常啦，我觉得应该是就像设计师说的，因为你回家每天就是瘫在沙发上嘛，基本上。然后呢，如果你家像是设计师帮你设计，假如说哦，好像看起来很华丽啦，但可是如果你自己用起来不太舒适或不符合你的需求的话，其实还是会觉得卡卡的。所以呢，事前的这个沟通其实蛮重要，加上我觉得是了解你自己也。蛮重要的，对不对、哦？所以我
1: 在事前都会花蛮多时间跟我的客户聊天，嗯，能真的 catch 到他想要的是什么，或者是哪一些设计对他而言是多余的，那些我们可能就会把它先排除掉。那重点就是希望说，真的可以创造出一个，呃，居住的人他非常开心的，每天都是营救一个他人生的那个生活空间里面的设计。嗯
0: ，哎、欸，好棒哦！我觉得你们是帮人家实现梦想的一个行业。
1: 我们有时候都感觉自己好像
0: 那个呃心理智商师、哦，完全是，<笑>我觉得是哎、欸，因为从你们前期的沟通，然后你要了解他的喜好，他的生活习惯，然后你再选带他选品。哎、欸，那软装师是会带他客户去选品的吗？还是他就直接就是我帮你就是可能拍这个照，然後告诉你，然后让你选
1: ？我我会比较喜欢带着客户实际去现场挑，特别是家具嗯、哦、嗯，做做过或者是看过那个很重要。
0: 哦，所以你们会有很多这种私房名单，例如说这边有很多很漂亮的地毯，然后这边有很多很漂亮的灯，这样子的名单。嗯、对，哦，好有趣哦。那我更好奇的是，那您自己的家里面的风格是什么？其实我家真的是零装修，我连天花板都没有做，
1: <蛤>因为我喜欢我喜欢比较高开阔一点的空间，嗯，所以我家呃没有天花板，然后墙壁都是油漆，就是。嗯基本上都是用 deco 的方式堆出来一些东西。嗯，那当然我也做一些系统柜啊，因为还是要有收纳的空间。对，那像我自己比较爱布置，所以像我家的地毯我会换季，抱枕我也会换季。就像我们穿衣服一样，我们会跟着季节来更换嘛。对对对。所以只要看，呃，我春夏可能是短毛的，嗯、比较清爽的。那到了秋冬，我就换成长毛地毯。嗯嗯嗯。那个毯哦、喔，我觉得大家可以试试看。像抱枕的颜色啊，你也可以跟着心情或季节，或者是现在流行的颜
0: 色去更换。嗯，那我很好奇，那你换下来那些，你是,是会先收起来，然后冬天拿出来用吗？还是就直接淘汰了
1: ？嗯、没有没有，其实它并不会很占空间。比方说抱枕，我其实只。是换了一个他的抱枕套，嗯嗯，衣服,服，嗯、那地毯就是把它卷起来收在那个收纳柜里面就可以
0: 。你应该是一个非常有美感，然后非常热爱享受生活的人，对不对
1: ？应该是说自己很爱买东西，这个也是蛮<笑>麻烦的。但我自己有很多的书，嗯，所以我的书柜基本上已经塞到满到不行哦、喔。<哼>在书柜上面还会有一些饰品啊，比如说小的相框啊、香氛蜡烛啊，就这样互相的挤在
0: 书柜里面。平常我相信啦，就是你到了某一个年纪以后，你这个时候就会觉得说，工作回家就是好好的放松，然后你就会梦想有一个。每一个人梦想当然不一样了，就是会有一个至少可以让你在这个空间里面很舒服，然后很放松的空间。那其实可以透过这个软装去完成，让你可以每天打开门的时候，你就觉得天哪、啊，太舒服了，然后完全不想出门，可以宅在家。不一定要真的是花很多钱去做那个硬装潢，然后大改造。其实透过就像刚才设计师说的，光是一个什么长毛地毯或是短毛地毯，感觉就差很多了。对，
1: 除了视觉上的东西，我觉得触感啊这些无感的呃感受也是非常重要的。嗯，所以有时候我也会在室内加一些香氛，让我自己也会有香氛蜡，嗯、或者是扩香，嗯、可以营属于自己的家的味道。嗯、那个每天开门哇，你就那种很香的香味迎接你回来，那个心情是完全不一样的
0: 。哎、欸，这样有一个那个也有一个缺点，就是你这样真的会很宅耶，就不想出门。我通常放假就是宅在家
1: ，或者。就像这种疫情隔离在家很多天，我我完全 OK。
0: 不用出门哦,哇哦，太棒了！我觉得这本书应该可以给大家很多灵感。那如果大家有兴趣的话，也可以发到你的粉丝专业，对不对？呃、欸，大家可以搜寻 Teresa
1: 陈软装设计顾问。嗯，我的班呢不定期都会分享许多跟设计美学或者是展览相关的资讯，欢迎大家追踪。好
0: 哦，谢谢谢谢 Teresa。那如果大家呢、嗯、有兴趣，可以去找这本《全方位软装师美学指南》。好啦，那今天非常感谢，对，谢谢各位，谢谢。